0: Joël Thibault est aumônier du sport. Aujourd'hui pasteur dans une église évangélique, il était notre invité toute cette semaine. Aujourd'hui, pour conclure nos échanges, on revient avec lui sur son parcours personnel, fort logiquement teinté de sport et de foi.
1: 5 colonnes Alaïn, in, notre invité de la semaine.
0: Joël Thibault, bonjour. Bonjour Cédric. Alors on arrive au, au, au dernier volet de, de cet échange qu'on qu qu a toute cette semaine. Et merci d'avoir répondu à, à l'appel et d'avoir été présent pour nous parler justement de ces sportifs qui, qui vivent une foi et que vous accompagnez. Donc, dans, dans un quotidien, on parlait, de, on parlait des JO et de cette compétition qui a, qui a eu lieu, où vous étiez présent en, à distance, mais, mais présent pour accompagner les, les sportifs. On, on parlait également de votre, de votre rôle d'accompagnateur spirituel, on parlait d'Olivier. Giroux, hein, hier. Donc voilà, pour un petit peu euh, peindre un, un tableau pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. On a envie de, de vous demander, de vous interroger, euh, aumônier du sport, comment est-ce qu'on devient aumônier du sport Est-ce qu'on est, qu on est, on est d'abord sportif On est d'abord croyant Quel a été votre parcours Par Où vous avez commencé vous-même
1: alors, je me suis pas euh, levé un matin et en brasant je me suis dit euh, je serais aumônier du sport. Euh, franchement, si on m'avait dit ça il y, a, il y a 15 ans, même il y a 20 ans, j'aurais bien, bien rigolé parce que moi, je suis euh, à la base un, un passionné de, de sport où on m'a proposé le contrat de, de ma vie, ce que j'attendais depuis un moment, c'est-à-dire d'être euh, l'entraîneur principal de toute l'école de foot de mon club et d'être payé pour ça. Et en plus, on me permettait d'être sur un double projet, de finir mes, mes études en, en STAPS. Euh, j'ai décliné euh, l'invitation. Ah oui Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, quelques temps avant, euh, j'ai vraiment fait une, une rencontre spirituelle euh, avec Jésus. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie. J'avais peur de la mort, j'avais des angoisses, j'étais malheureux. Euh, le sport était devenu un, un exutoire euh, qui m'avait rendu euh, violent, euh, agressif, euh, notamment avec, euh, avec ma famille, euh, parce que j'avais une, une blessure au fond de moi qui, qui refusait euh, l'échec. Et, euh, et du coup, ça a creusé un, un fossé, un grand mal-être en moi. Et alors que je pensais mener une vie assez euh, saine en tant que sportiste, que je fumais pas, je me droguais pas, je buvais très peu d'alcool, je faisais attention à, à mes fréquentations. Donc, de par une éducation que j'avais reçue de mes parents, euh, si un dieu devait exister, bon, bah, il m'accorderait bien son, son paradis. Et, et j'oubliais que j'avais euh, découvert la, la, la pornographie, que j'avais touché à des choses qui n'étaient pas forcément très, très saines. Et je m'étais fait un peu ma propre justice, mes propres valeurs, ma propre religion. Et j'avais vraiment mis Dieu de côté. Et en fait, le sport a amplifié ça parce que ça m'a éloigné progressivement d'une vie d'église. Et, euh, et en fait, un soir d'été, dans une grande transition où je partais pour être étudiant en STAPS et, et quand on est étudiant en STAPS, on fait énormément de sport, on a beaucoup de, de, de matière intellectuelle, même si on, on en doute, mais on fait beaucoup de sociaux, de psychos, d'histoire. C'est un cursus qui est très très dur, mais aussi on a des temps de relâchement avec beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées, parce qu'il y a beaucoup de pression sur, sur nous. Et, euh, et, et à ce moment-là, j'ai je me suis lâché, j'ai fait la fête et euh, je suis tombé très très bas et j'ai découvert la saleté, la mocheté de mon, de mon propre cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit « Dieu, si tu existes, bah là j'ai besoin de ton pardon ». Et c'est là qu'a commencé un, un, un chemin et je me suis dit, bah, je ne veux pas gâcher ma vie si je pars loin de chez mes parents pour faire des études, j'ai besoin de trouver un sens. Et quand je suis revenu de cet été-là, ma mère m'a donné un, un livre de méditation quotidienne qui m'ont appris à découvrir Jésus. Et plus je lisais sur Jésus et les évangiles, plus je tombais amoureux de lui, je voyais combien il prenait soin des rejetés, ceux qui étaient des, des cassés de la vie, ceux qui avaient vécu de la honte, la culpabilité, c'était moi. J'ai été touché par sa compassion et c'est celui qui m'a vraiment donné des réponses sur les, sur les questions sur la mort. Jésus, il parlait avec telle autorité sur la vie éternelle, sur la résurrection. Il, il disait qu'il est il a les paroles de la vie éternelle. Celui qui le confiera sa vie euh, ne mourra pas. Euh, celui qui croira aura la vie éternelle. Ah, C'est ça que j'ai besoin. Et en fait, il y a cet amour qui, qui m'a bouleversé. J'ai compris pourquoi Jésus était mort sur une croix. Et que c'était par amour pour moi. Et ça, ça m'a ça bouleversé. Ça m'a réconcilié avec moi-même et ça m'a réconcilié avec les autres parce que j'ai appris à pardonner, à aimer euh, mes parents, à demander pardon pour, pour tout le mal que je leur avais fait et apprendre à mieux gérer mes, mes zones d'ombre et mes frustrations dans le sport à cause des performances
0: et apprendre à retrouver euh, une juste place pour le sport dans, dans ma vie. Est-ce que c'est est vos parents qui avaient peut-être semé aussi une graine de, de, dans votre éducation en lien avec cette, cette foi qui, que vous avez fait vôtre à ce moment-là Exactement, j'ai eu cette opportunité de,
1: de fréquenter l'église quand j'étais plus jeune. Mes parents avaient découvert la, la foi chrétienne, mais c'était les seuls dans ma famille. Mes grands-parents n'avaient pas la foi et, et donc du coup, on était un peu isolés dans, dans la famille. Donc moi, quand j'ai décroché, je n'avais pas d'autres personnes pour essayer de m'y raccrocher un peu, bien que j'avais quand même quelques amis que j'avais côtoyés dans l'église ou, ou des gens que je connaissais. Mais finalement, le fait que j'étais dans le monde du sport, il y avait très peu de gens qui, qui venaient me voir dans, dans ce monde là et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai une démarche d'aller vers les sportifs parce que je sais qu'ils peuvent être isolés je sais qu'ils peuvent avoir des questions et je sais que certains sont tiraillés aussi et ont des combats et, et c'est pour ça que bah, progressivement jésus m'a amené à dire ben bah, voilà moi je suis venu te chercher mais toi va chercher aussi les autres, va amener ma, ma présence et mon amour. Parce qu'il y a vraiment une œuvre de transformation euh, en moi qui m'a fait découvrir que j'avais des dons, des capacités dans le sport, mais que je les avais utilisées de la mauvaise manière pour ma propre gloire, pour devenir quelqu'un. Et quand j'ai décidé d'abandonner ça, à un moment donné, j'ai dit « j'arrête, j'arrête le foot » en club. Et j'arrêtais pas le sport pour mes études, mais j'arrêtais le foot parce que ça c'était devenu un dieu pour moi. Ça avait pris une place trop importante. C'était ma religion. Et en fait, Jésus, il est extraordinaire. C'est que quand on lui redonne quelque chose, qu'on lui donne et qu'on est prêt à le lâcher... Euh il, il peut nous le redonner et il peut nous dire non maintenant c'est ta motivation en fait c'est pas le sport qui est mauvais, c'est la manière dont tu le pratiquais et tu peux l'utiliser d'une autre manière et notamment en étant motivé par l'amour de ton prochain
0: Ouais donc le retour au, au sport là de plus belle finalement mais avec un, une meilleure optique on va dire ça comme ça est-ce que euh, du coup comment est-ce que finalement le cheminement vers à, une professionnalisation avec, euh, avec cette dynamique d'aumônier de, 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 donc reconnu on le disait c'est un statut hein, qui, qui est reconnu par les, les instances sportives, étatiques. Euh, comment est-ce que vous avez cheminé dans ce cadre-là Ça a été un,
1: un long processus. J'ai d'abord commencé à travailler auprès de, auprès de la jeunesse, euh, d'abord d'utiliser euh, et vivre le sport comme un outil d'insertion. On travaillait beaucoup avec des, des SDF, avec des jeunes de quartier, plutôt un, un rapport au sport social, moins axé sur la, sur la performance. J'avais besoin de ça aussi pour me reconstruire, pour être en relation avec les gens. J'ai toujours eu ce fardeau comme Jésus d'aller vers les, les plus démunis, les perdus, ceux qui se sentent rejetés. Et puis, euh, progressivement, je suis revenu, enfin Dieu m'a amené vers le sport de, de compétition. Mais après une période de reconstruction dans ma propre vie, euh, où je me suis laissé... Euh, euh, enseigner par lui, euh, reconstruire dans, dans mon identité. Et ce qui m'a amené à partir de en fait de 2011, en travaillant auprès de, de la jeunesse, il y avait de plus en plus de jeunes que je rencontrais qui intégraient des centres de formation dans le foot, dans le basket ou dans d'autres sports et qui avaient euh, du mal à vivre leur foi, euh, qui se sentaient isolés et qui me demandaient un accompagnement. Et donc à partir de là, j'ai accompagné des gens, ils sont devenus professionnels, on a gardé la, la relation. Et puis en, en 2013, c'est un aumônier au Pays de Galles qui est venu me chercher suite à une compétition qu'il y avait en France, un championnat du monde et qui a dit, est-ce qu'il y a une, un service d'aumônerie Et là, j'ai découvert l'aumônerie. Bien évidemment, les Français ont dit non, non, c'est pas possible, c'est pas compatible, on peut pas avoir de choses avec la spiritualité, tout ça. Et lui, il a persévéré et il m'a proposé de venir me former en Angleterre avec l'aumônerie du sport là-bas et d'intervenir dans une compétition internationale. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier en 2014 et que l'aventure continue depuis de nombreuses années.
0: Voilà, vous êtes aumônier du sport aujourd'hui, notamment, on en parlait précédemment, il y a un, il y a un livre que, que notamment vous avez coordonné, vous avez initié ce, cet ouvrage qui s'appelle « Plus que vainqueur ». Donc là, pour le coup, un recueil de témoignages avec une préface d'Olivier Giroud, un recueil de témoignages de sportifs, d'athlètes de haut niveau, euh, qui, euh, qui vivent une fois et certains d'entre eux euh, vous, les, vous les accompagnez justement dans cette, euh, dans cette vie euh, de, sp de spirituelle. Euh... Euh, dernière petite question avant de, avant de vous dire bon vent et, et courage pour la suite j'imagine qu'il y a aussi un travail qui se prépare fort sur 2024 on n'a pas évoqué le, le, trop fort en tout cas le, le sport paralympique mais c'est quelque chose que et le, le, le sport d'une manière générale le handisport d'une manière générale pardon euh, c'est vrai que ça serait quelque chose qu'on qu pourrait ouvrir aussi très largement, il faudra qu'on qu vous réinvite sur la, sur la question qui est, qui est tout à fait passionnante mais moi je me demande même un jour si le handisport ils ne seront pas plus forts que, les, que nos athlètes c'est ah, une vraie qui, question. Qui évolue. Vraiment, il y a
1: <rire> certains sportifs qui sont plus forts que les valides, avec ouais. les systèmes de lame notamment, et ça a posé des problèmes en Allemagne euh, notamment. Ouais.
0: Voilà. C'est impressionnant en même temps de voir ces, 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 ces personnes qui, qui sont tellement, tellement fortes, mais en même temps ça pose des questions effectivement. Euh, et du coup, de, toute dernière question, aujourd'hui, vous pratiquez encore du sport, vous personnellement alors oui, euh, je pratique encore euh, la course
1: à pied, euh, et normalement, en temps normal, je faisais du foot sale, euh, donc avec le Covid, tout ça a été ouais, ralenti, les gymnases, bon, il voilà, y a beaucoup de, de restrictions, mais je continue à, voilà, à pratiquer le, le football avec moins d'intensité qu'avant, parce qu'en en fait, j'ai quatre enfants, et j'ai étonnamment deux grands qui, qui font de l'athlétisme, et du foot, et, euh, et de la danse pour euh, ma fille, donc... Euh, ça me prend déjà pas mal de, pas mal de temps. Ouais, C'est
0: du sport, ouais. d'emmener les enfants au sport aussi. Exactement. <rire> voilà, merci en tout cas, Joël Thibault, d'avoir été avec nous euh, toute cette semaine. Donc, vous êtes aumônier du sport. On a pu découvrir vraiment tout votre... Euh, enfin... Toute petite partie, hein, mais quand même le travail que, que vous menez. Euh, voilà, et on le rappelle, plus que vainqueur, donc un, un livre à se procurer absolument, disponible à la Fnac et un petit peu partout. Vous tapez ça sur Google et euh, vous trouverez ça. Il y a aussi des, des vidéos sur euh, j'ai presque plusquesportif.org. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite. Cinq colonnades, notre invité de la semaine.